0: Hello， 大家好，欢迎收听今天的重新聊电影，我是你们的主播安如意，好久不见。前面几期节目我们做了一些电影评论类的啊，然后呢，其实已经很久没有讲故事了，所以这期呢，我们来讲讲故事。嗯，但是呢，在讲故事之前，我们还是按照惯例会跟大家来 update 一些我最近看过的一些影片啊，啊、嗯，所以呢，如果你只对标题里面提到的这部电影比较感兴趣，只想听这一部分的，欢迎大家打开你们的 show notes， 然后我会在那里标记时间，你就可以空降到这个标题里面说到的这部电影的相关的一些内容的介绍了。好了，那么话不多说，我们先来 update 一下最近的一些剧集和电影。其实这段时间我是还是挺忙的，然后但是呢，就是我现在不用每天都去公司，所以我的时间相对来讲可能自由一点。或者前一段时间就是比较懒散的状态里面，我觉得我不太愿意动脑子的时候，不想全神贯注的时候，我就去看了一些剧集。嗯，所以呢，我今天来跟大家来就说三部吧。然后这三部大家可能有一些人比较关注一点，或者是你们最近看的比较好的一些剧集，也欢迎大家推荐给我。首先呢，第一个是我十分失望的一部剧集嗯，它是一个，呃，应该算是韩国的一个网剧，它的名字叫《我的女神室友斗娜》。我相信有一些朋友可能听到过这个名字，啊，或者是你并不是很熟悉，但是也没有关系哈、啊，因为这个剧集你其实已经不用看了，我觉得特别失望。我原本只是在小红书上刷到了一些 cut 和一些介绍，然后呢，我就觉得哎，其实还挺感兴趣的。因为那段时间我在干什么呢？其实我那段时间重新的又温习了一遍《春夜》，虽然现在已经马上就要到冬天了哈，但是我确实最近是没有看到什么特别合适、特别好看的，或者是我一看就能特别上头的那种爱情剧集，所以我就打开了这个《女神室友》。然后我就十分失望，其实这个剧集并没有什么太多的你可期待到的那些什么，就是反转类的剧情或者让你眼前一亮的剧集。这明明白白就是一个爱情剧，为什么能让一个女性观众看得这么这么的难受？这个戏的女主呢，裴秀智是之前 m i s a 的一个成员啊。我当时想了半天，我说这个组合怎么名字这么熟呀？然后后来发现就是王菲菲跟孟佳那组合嘛，他们解散了之后，大家各自有不同的发展。所以其实裴秀智这几年好像一直有在参演一些剧集，虽然他可能也不是说多热门的一个呃演员吧，或者是一个艺人吧。但是我我就觉得他也不至于的，就是现在怎么跌落到了就是要演这种剧集哈，它本来就是一个网剧，然后这个剧本呢又超烂无比，他演的就是一个女团组合里面的或者是一个偶像的这么一个女艺人，她呢自己出现了一些问题，包括她自己可能有一些抑郁症啊。然后长期的处于一种可能被公司 PUA 的一种状态里面啊，所以呢，他就等于有一些不想干了哈，就是仿佛脱团了一样的一个状态，他属于一个在闲置的这么一个状态里面。然后呢，他就在一个青年公寓里面租了第一层，他们那大概是一个两三层的吧，这么一个青年公寓，反正大家都在那一个大 house 里面。就会有不同的人来，然后这个男主呢，梁世宗饰演的这个男主呢，是一个男大学生啊，好不容易有点钱，然后就住进来了。住进来第一天的时候呢，就看见这个秀智演的这个女爱豆，天天跟那儿光抽烟。我从来没在这个戏里面看过这个女爱豆吃饭，天天就跟那儿抽烟，而且每一次的画面都很诡异。因为这个斗娜她住在一楼，就是这个女主，她住在一楼，跟其他人都没什么交集。每次只有这个男主出。出现的时候，这个女主才会出现。我当时就觉得这是什么聊斋的写法，就仿佛穷书生是吧，被一女鬼缠上了一样，别人都看不见她，只有这男主能看见她。前面这个剧集的走向就已经很奇怪了，后面呢，这个女爱豆天天的就是硬缠着这个男的，这男的特别普普到什么程度呢？就是我听说好像有人在小红书上刷刷到了一个。对比图，就是、说秀智以前合作的男艺人，就是都是那种很 top 的啊，至少也是个男朱贺那种级别的吧。她、哎、后来不知道为什么突然之间开始现在合作这种男艺人，是资源下降了多少啊？大家就在那儿评论，所以就是我给的这个评价里面，我就觉得这女爱豆是不是第一开始的时候就已经自杀死了？然后她就一直只能在这个房子里面，然后她就只能看见这个男的，然后呢就跟这个男的总缠绵，反正也不需要就是对这个男的有什么需求，比如说呃金钱上的呀或者物质上的都不需要是吧？只需要吸这男的阳气就够了是吧？主动献吻吧？又非得让人家陪。睡什么什么之类的，虽然就是感觉人家天天叫着此那此那的是吧？是这么说吗？就是叫姐姐是吧？感觉是我是不是那个了一个男大学生，但问题是这男的有啥？我就问你，虽然这个剧集里面可能其他男的比他更差，那也是因为没有找到更合适的角色，为什么不能找一个更好一点的？而且我看到评论里有人说，哦，对，这个戏里面确实有一个比男主强的，就是李振玉。李振玉之前也演过很多比较知名的一些剧集作品，我印象最深的应该是《九回时间旅行》啊，那个评分也很高啊，推荐大家可以去看一下。我感觉李振玉好喜欢去演那些经纪人呀，还是他只能接到类似的一些角色呀？不对呀、啊，可是明明什么《甜蜜家园》、《由于游戏》也会有他呀。OK。嗯、呃，这个不重要哈，重要就是说，这个李振玉应该是比这个男主要强很多的，所以就是有人在那个评论里面有一个高赞评论里面说到，就是说为什么不选李振玉选这个男主呀？这个女主脑子抽什么筋了吗？而且就是我觉得秀智的很多跟男主一起的这些镜头里面，就包括他们亲吻的一些戏。韩国不是最有名的，就是他那个打光什么滤镜很厉害吗？这个滤镜就很梦幻、啊，所以每次当他们俩就是在那儿接吻呀、啊，或者是一些比较重头的那些，呃，亲密戏的时候，我都觉得怎么是不是这男的又做梦了是吧？就是那种，哎呀，充斥着梦男的那种感觉啊，让人非常的不适，非常的不爽，我也不知道这戏怎么演呢，哎呀。就是，而且演出了一种日本的那种感觉哈，哎呦，太难受了！就是韩剧怎么能掉落到这种地步哈、啊？就是越拍越差了我觉得啊，有一个很重要的原因，自打这个互联网的这些平台出来了以后，是吧？就是你把这个剧集，不管是卖给爱奇艺的海外，还是卖给说 Netflix 这样的公司，他们对于制作的要求哈、啊，就一下子就降低了好多。感觉如果说你要是卖给 HBO Plus 是吧，是 HBO Plus， 就是那种单位啊那种电视台，我觉得它还是质量有一些保证的。而且有的时候吧，你一听说 HBO， 那就大尺度是吧？你听。Netflix 完了，这戏吧，可能预算也没有多少，然后又一堆人乌央乌央的，就为了那点钱都去了，反正这戏挺让人失望的。嗯、呃，所以呢，说到这儿就顺便再多说一句，最近有一部台湾的剧集就上线啦，这部剧集的名字叫《此时此刻》，我相信你一定在各大的平台然后搜到过这部。电视剧，或者是刷到过这部剧集，因为他本来呢是修杰楷作为制片人，嗯，然后这个戏里面几乎囊括了所有，也不能说整个台湾吧，就是几乎所有就是台湾比较知名的一些演艺人士哈、啊，甚至是包括什么小 S 也在这个戏里面，还有一些激情戏的出演，不知道激情不激情啊，我还没看到那儿。而昨天刚出的资源嘛，昨天十一月十号啊，今天录制时间是十一号，就是这样的一部剧集。然后呢，每一集可能会单独讲述一个故事。然后我昨天就打开了第一集，但是第一集我都没看完。不是说这个剧集就它不好哈、啊，但是你基本上你只要打开它，你看到那个开场，你就基本上明白大概是什么样子了。我比较难过的一件事情是，这个戏的编剧我看了一眼，就是因为他不是有片头吗？我没刷过去，没有真正的空降成功。然后我就看了一眼编剧，编剧是杜正哲。呃，如果你听过我们讲《有生之年》的那期节目，你应该知道啊，《有生之年》的那个编剧也是杜正哲。就这个编剧基本上只会给一些场面戏，但是这个场面戏它无法做到有深度。就算你跟我说，感情戏这个东西它不用有深度，是吧？只要是你那个燃点，或者是说你那个情感浓度到了，哈，氛围到了，我觉得就可以。这主要看导演，嗯、呃，我觉得也不完全是这个样子，因为有的时候编剧要给一些。氛围对吧？但是这个剧集呢，你会明显感觉到它有一种浮夸的感觉，就它不够真实。有些时候吧，就是它跟有生之年那种感觉更加的不落地，它比呃有生之年更加的不落地，就这种感觉的哈。嗯，看看就知道吧。反正我觉得这戏吧，就看个人。就第一集的时候，好多演员都已经出来了。虽然就是每一集它有一个主题，可能是不同的人作为这一集的单元里面的主角，而不是每一集里面大家都会出现。所以呢，就是说有一些只是走走过场。反正就是不同的一个同样的一个空间里面，它。不同的一些爱情故事，看看吧，再看看吧。就是反正我觉得，我看第一集的时候感受不是特别好。然后那个大家如果要是特别想看，那你就看两眼；你要是不想看，就算了。另外一部我现在在看的剧集呢是《宁安如梦》，嗯，这部戏我本来觉得应该是近期里面我比较期待的吧，因为嗯，白鹿跟张凌赫也算是。是不是真的情侣，我还不知道哈、啊。但是只是说，我觉得这两个演员我都还可以，就是我能嗑得下。嗯，但是我看完了以后，我觉得首先它是一部大女主戏。嗯，白鹿在这里面的角色非常重要，而且她其实是一个重生的戏码。就是第一世的时候，其实这个女主还挺惨的，就是一个非常非常。Tough 的一个女性角色，就是又狠啊，然后呢又会使心机耍手段，嗯、呃，人又不是什么好人，最后爬到了皇后的位置，然后把所有人都害死了，是吧？这个朝代都覆灭了什么之类的，就是这种感觉的一个角色。那么，但是呢，他又重生了一下。当然，这个本来是不能够过审的，但是他不是用了一个方法嘛，就是这个反正加了一个小片头。嗯，就让这个戏可以走这个过审的流程了。然后呢，就是等这个女主第二世的时候呢，她就想说啊，那我就不想再入宫为了，我不想再成为一个呃争名夺利的这么一个人，我把所有事儿都躲开，了，是吧？我原来喜欢的人，我也不想让他们再受委屈，或者说最后惨死。结果没想到呢，现在是一步一步的又把它推向了那个宫里面的那个氛围了。嗯，然后他所以这个像这种重生的戏，如果你第一世你第一集里面没有演过太多第一世的内容，那么所以这个剧集里面很多时候是要回溯的，就是他是。两条线走，就相当于你原本，比如说你现在在这个时空里面，你会再回溯一下你原来在那条时间线上面，你跟这个人的相遇是什么样子的。那好，我现在又跟这个人相遇了，我会做出一些什么不同的选择？但是结果呢，可能又把自己引向了另外一个未知的领域，就大概是这样的一个故事。其实某些程度上，它有一些科幻感，你知道吧？<笑><笑>为什么一个为什么一个重生剧集有科幻感？就其实它还蛮有科幻感的，而且其实它网剧质感还是非常强的。但是我其实个人第一感觉是，我觉得白鹿本身不适合演一个大女主戏，不是说她不够聪明，而是说。呃，用我朋友的话说哈，这不是我说的，就他说白鹿是一个邪星。我确实是也有有很多的时候觉得，我可能看他的综艺，你看完了以后，你就会觉得这个人就是天生就是一个邪星的料。就他演一些喜剧感的喜感的东西，其实还是挺能出来的啊。呃，严肃戏不是不可以，但是大女主，呃，稍微有一些撑不太起来，不是说完全撑不起来，但是。呃，张凌赫的问题在于，我觉得他现在有一点撑不起来，可能也是因为我之前看完《云之羽》以后，然后这部戏里面造型跟《云之羽》之前造型很像，只是说他现在呢这个角色是白切黑的一个状态，可是呢，这个人从他开始的时候的一些荧幕形象到他现在白切黑的这个阶段呢，他有点黑不起来。就是他没有办法演出那种反派的那种感觉，可能也是我的一些个人观感，不一定是所有人都这么想的哈。所以我现在还在看这个戏，因为这个戏其实挺轻松的，我觉得你又不太用动什么脑子。我觉得国内有很多的这种网剧啊，都特别适合大家吃饭的时候，你就随便看两眼，我觉得还挺合适的啊。所以这个《宁安如梦》，我应该会看完，会给一个整体评价。但是总体来说呢，我觉得也就是一个三星的这么一个水平哈，啊、呃，满满星是五星啊。呃，这是说到的剧集方面，然后呢，我们再来说一说电影。电影其实我最近看的也不是很多，电影院上的那些呢，大部分也都没有什么太多兴趣。虽然我也拿了一些赠票吧，然后有一些实在是片子太烂了，然后就也没时间吧，主要也是没时间啊。不要说人太烂了，连连赠票你都不去看啊，这有点过分了啊。呃、嗯，找个机会吧，找个机会，我看看要不要去看一部，或者今天晚上我们就去看一部啊，这个再说啊，这个再说。看了两部，就是前一段时间热映的片子，现在已经下了啊。然后他现在已经上流媒体了，但是我还是其实挺想说一下的，一个呢是《第八个嫌疑人》，嗯，这个片子其实拍的还挺社会派的，我只能说他基本上算是一个。嗯、呃，反派大佬的一个传记题材的一个影片，其实虽然警察那条线从始至终都跟着啊，但是实际上他还是讲的就是这个抢银行的这个大佬，是吧？大鹏饰演的这个角色，他的一些命运的转折啊，他躲了这么多年呀，他干了什么凶杀案呀？然后这个人的一些心路历程，其实有一些像心路历程，所以其实我也能理解为什么这个片子其实压了好几年，可能是疫情之前就已经拍完了，但那个时候。嗯，一个是大鹏有很多戏没有上，而且另外一个呢，就是孙杨那个时候应该也没有像现在这么红嘛。孙杨不是也是因为孤注一掷才现在变得多了很多粉丝，然后大家都很喜欢他，所以那个时候大家其实都不太看好《第八个嫌疑人》。我有一些朋友在。呃、嗯，上映之前就是最早的时候，那会儿还去看过片儿，然后跟我说效果不是很好，所以其实我原本对这个片子的期待值就没有那么高，而且呢，我看了一眼豆瓣评分也不是很高，然后大家给的这个评价也都不是很高，但是这毕竟是一部在上海电影节上拿了最佳男主的影片嘛，是上海电影节吧？啊，对对对，上海电影节。所以呢，就其实我觉得整体上来说，我的观感还是不错的哈，我给了一个四颗星哈，差不多三点五，我觉得也可以。嗯，大家可能期待当中，这是一部商业性很强的，然后呢，情绪对冲各方面都非常的有爆点的这么一个戏，但实际上你对于这个戏的期待并没有那么，呃，明显哈、啊，这基本上就跟那十年追凶的那种感觉是一样的。嗯，我觉得算是我近期其实看到的很多的一些上映了的影片里面，相对来讲还是比较。可以看的一个影片，我并不是说它一定有多好，但是对比之下呢，我却觉得就是在这样的一种市场环境里面也好，还是说，嗯，在整个的这样的一个氛围里面也好，能上这样的一部戏已经很不错了。但是我觉得我也能理解，就是当年可能朋友在说这个戏并没有想象当中那么好，有一部分原因也是商业考量，因为那个时候他们也是要考虑说这个片子还要不要。啊，就是拿出来一些股份嘛，就是就是要不要投这个，就是片子也确实是啊。什么时候你说片方如果要是说我已经到了，我都拍完了，然后我上映期间是吧？马上就要上映，上映之前我这项目积压在这儿了，我想要投资。那必须都是为了保证自己这个片子最后别都烂自己手里，这钱全砸自己手里。啊。但是呢，就反正据说当时，嗯，就好几个去看的人吧，最后他们都没投这个项目。也不知道他们就是会不会现在会不会后悔哈、啊？因为这个片子确实卖的还可以，大鹏一方面拿了奖，然后呢，孙杨和啊、呃、张颂文以及林家栋这几个演员都还是在一个比较如日中天的这样的一个段位上面哈、啊，所以我觉得就是刚刚好时间上映什么这个刚刚好，我觉得有些片子啊确实是就是他。不光是内容的呃关系啊，有一些时候也确实是要赶这个时机，要看这个时机怎么怎么样。然后另外一部呢，前一段时间就是也是刚出流媒体资源的啊，《不虚此行》呃。嗯，这个也是同样当年上海电影节拿了最佳男演员的胡歌老师主演的电影，是吧？胡歌，我们已经说过很多次了啊，他其实一直非常的想转大荧幕，而且呢，嗯、呃，也很想去演一些有层次和有质感的一些角色。但是说实话，你看，嗯、呃，我觉得同类型的演员来讲，其实胡歌跟朱一龙的外形上面差距并不是很大。但是为什么大家可能会习惯性的去找朱一龙？因为朱一龙现在在演这种。呃，怎么讲呢？就是偏文艺偏一点的这种风格的电影的时候啊，他的那种感觉可能能更出来一点啊。你看胡歌这回接的这个《不屈此行》嘛，某些程度上来讲呢，有点像《人生大事》。可是《人生大事》里面朱一龙那个角色，他实际上是有一些层次感在里面的，因为这人平常就是原来原来就是一个混混。是吧？我无所事事啊，我家里面业务我也不想接，我有赌钱，就是一个非常底层、非常市井的一个人。但是呢，因为某一些原因，他不得不把这个店盘下来，不得不去接这些事儿，这样的话，他好还他的这些债。所以他再接下来，那么后面他们他要走的路呢，就是慢慢的这个人物要一步一步的成长，所以他是有层次感的，他前边后面是有变化的，就甚至是说如果我们再去聊。消失的他里面，他也是他前面，他是一个妻子失踪，然后焦虑万分，然后同时呢又受到了威胁，对吧？因为他床边躺了一个女的，他也不知道这女的是谁，跟个女鬼似的，怪吓人的，总穿那种大红裙子，然后天天跟他演戏，他就觉得特别烦啊。终于找了一个女律师，好不容易来帮他了，结果又发现我靠，这个人也是一个坏蛋。而且他第一开始的时候，他又什么当外卖员，他也是一个底层，然后呢又当什么潜水教练。虽然你看朱一龙那双浓眉大眼吧，你也不觉得他是一个坏人，他演坏人演得没那么像，但是他现在确实是能够慢慢的能够演出一些层次感来，确实也是就是比较中间力量的这样的。啊、嗯，不可多得的男演员了。其实胡歌当年的目标，或者是说现在的目标，仍然是走到朱一龙的那一步啊，或者是说要比朱一龙现在这个状态会要再好一些。但是实际上呢，你看胡歌现在接的这个角色哈、啊。它本身的质感就没有那么的好，那么厚重。因为《不虚此行》里面呢，这个人物呢，其实是一个走过场的一个人物，而且就是更要命的是呢，在《不虚此行》这个戏里面，基本上这个人物是没有进行太多的塑造的，他没有对人物的塑造，讲了很多关于生死的事儿。呃、嗯，我们上次在聊哪一期节目？在聊《有生之年》的时候聊过，就是你既然如果要讲到生死，你不一定非得要讲很多的大道理，或者是说玩命给人灌鸡汤，但是你总要给人留下一些什么。但是我觉得《不虚死刑》里面的一些，嗯，我觉得弊端吧，或者问题是，他一直在走马观花。就是我不仔细看，或者是我仔细看，我有的时候都还是在想一个问题，就是他们说到哪儿了？这是他们在描述哪一个死者？每一个死者里面，他都有别人对于，呃，就是那个人的不同的一些追溯。但是声音太多了，这个感觉就好像我突然之间通灵了。我在我们家坐的时候，七七八八好几个人跟我说话，我根本不知道他到底。倾诉的对象，或者说他想跟我讲的这个事情，他吐槽的是谁，他想怀念的是谁，这样你就会造成一些就是我的眼前或者是我的耳边、脑子里面会有很多很多的标签，但是这些标签贴到谁身上我是不知道的，就是他是没有那种对应感的。我也不一定非得要说这个剧情一定要有大的这种戏剧冲突，但是确实是有一些时候，你是当我看完这个电影的时候，我是。抓不出来任何一个我可以考虑到的点的，就是它的点在哪儿。也许如果我看剧本的时候，看到一些文本的时候，我会看到一些比较精妙的一些台词，或者是嗯、呃、一些我觉得可以有哲思的地方。但是电影不一样，电影其实让你想的时间是非常非常少的。而且我发现了导演，因为可能转场或者场景的问题哈、啊，确实是他选择了一些什么，比如说动物园这样的地儿。呃，去跟一些逝者去这个逝主啊，不是逝者，去跟一些逝主去见面，或者是说有一些想要倾诉的那些人，比如说齐溪那个角色，他不是那个他一个网友去世了嘛，他一直没见过那个人，然后他想找胡歌聊一下，然后两个人就去了动物园儿啊。后来胡歌跟他妈妈打电话的时候，那也在动物园儿，我就想，北京动物园儿不是也要门票吗？这个。怎么说呢？我就想知道这个他写到词能挣多少钱？要是挣得多，咱也去呗。我觉得，要是挣挺多的，我就真的我也不干这个什么写剧本儿这事儿了，对吧？我我也好多年写剧本儿，出不来，什么哪个戏都没成。那那那这种情况下，对吧？如果要是给人写到词能挣钱。而且呢，我觉得确实也是能帮到别人，我觉得这非常好呀。影视行业才是一个夕阳产业呀，那我不如去干那个殡葬业，殡葬业绝对是一朝阳产业，将来死的人会越来越多的，我的客户源源不断，是吧？我愁什么呢？对吧？我就觉得怎么没明白，就是他确实是就是有点苦大仇深，但是他那洗衣机，我觉得还挺好的，那个是一个。一体机是不是就是那种全自动的，还能烘干的？它也不在南方城市，对不对？它应该就在北京，嗯，呃，那个不是望京 SOHO 吗？我就想，哎，算，所以就是有很多戏哈，最后其实都会留下一些遗憾，但是这个遗憾呢，就是是没有办法弥补的。但是遗憾呢，或者缺陷呢，这可能才是人生当中呃最重要的一部分，因为。他永远不像成功一样，因为成功就那一劲儿啊。你高兴完了过去就完了啊，你可能事业后面走低谷了，对不对？呃，但是这个遗憾不一样，这个遗憾你会一直记着他啊，什么时候你都记着他啊、呃，所以有遗憾才能算不虚此行啊。我觉得能扣上题，能扣上题，嗯、呃，也也不能说导演写的这个剧本不好，而是说就是跟我期待当中的可能还是有一些差距啊。啊，又说了快半个小时了，还是最后再说一部吧。嗯、呃，最近那个流媒体上线了一部喜剧片啊，这是我今天唯一一部给大家推荐的影片，叫做《猜谜女士》。嗯、呃，其实这个片子整体上来说，我并不觉得说它是一个多么强大的、多么好看的一个片子，甚至是说它有一些笑点呢，我觉得没有那么好笑。只是说呢，作为一个喜剧片，而且呢，就这里面什么奥卡菲娜和三德奥都奉献了非常，嗯、呃，这个精湛的演技哈。其实当然也不太需要演，就是有时候喜剧吧，你就演成自己的样子就可以了哈、啊。这个基本上都是女性的创作班底，导演也是一个女导演，嗯、呃，然后呢，这个。其实讲的还是说这个亚裔女性的一些痛点啊，可能对于，嗯，在国内的观众来讲，他没有那么多的一些，嗯，怎么讲呢？就是可能没有办法打动你。但是我觉得至少比那个《Crazy Rich Asians》要好很多，比《摘星奇缘》要好很多。但是《摘星奇缘》好就好在它是一个爱情喜剧片儿，所以就很多人冲着那个爱情喜剧，他也能去多看两眼。是这个戏没有爱情，嗯，只有喜剧呵呵。我觉得他讲猜谜也挺有意思的哈，所以就是欢迎大家再去看一下啊，就推荐大家有兴趣的可以去看一下这 Quiz Lady 啊。OK， 嗯、呃，那么话不多说，我们进入到今天的主题。今天我们来讲一部在2015年上映的一部法国动画片，它的名字叫做《阿威尔与虚构世界》，它有一个法语名字，但是呢，我实在是。不会念哈，但是它有一个英文名字叫《April and the Extraordinary World》，啊，就是这个，这叫什么？艾薇尔的奇幻世界是吧？大概是这意思嘛。也有人翻译成为四月和奇妙世界，或者叫《蒸汽女孩与不死猫》。这部影片呢，当年是拿到了安锡动画节的最佳电影，而且呢，被誉为不会令戏路欲求。动画公仔是令世界更美好的电影。行了，一看这就是个三译枪啊。这个片子呢，我们先来介绍一下剧情吧。其实它刚开始的时候就还是挺吸引我的，因为这是重新的去讲了一个故事哈、啊，就相当于他在讲一个平行宇宙一样。第一开始的时候呢，就是他出那个片头的时候也非常有意思，他感觉就是在一个实验室里面，有一些什么熊熊的烈火烧起来，然后呢就出了很多奇怪的药瓶还有一些书柜、抽屉，然后呢还有很多昆虫的标。黑板上有很多的公式，书本上面有一些什么字迹，还有一些什么鸟类的那种化石，但是这些东西下面都会写名字，就是它都会出名字，出名字里面呢就是一些演职员的这些名字啊，包括所有的工作人员，它出名字出了挺长时间的，我觉得这是一个尊重电影工作者的一种表现哈、啊，因为呃我们要知道国内。他也有出名字的方式，比如说前面就是大家如果看我们中国的这些影视作品啊，在噔噔噔噔出完那个龙标以后，是不是进片头？片头第一开始的时候是所有的出品公司。出品公司出版以后呢，然后呢，底下是呃出品公司的片头，然后呢，前面是出品公司，然后是联合出品公司，联合出品公司基本上就没投多少钱哈、啊，可能是个百分之十或者百分之五，反正不重要，就是那些小投资方。然后紧接着下面再出的就是出品人，是吧？就是这个出品公司里面的呃大佬每一个公司的老板。然后底下再是什么监制、什么总制片人、什么那个还有什么策划、什么行政总监，乱七八糟的。我跟你说啊，就是。哪怕说我今天就是一个某个片子的一个策划啊，这项目从头跟到尾，我比任何一个人都熟，我比任何一个人都清楚这个项目怎么来怎么去啊。甚至我也跟组了，我跟导演很熟，是吧？我跟制片人也很关系也很好。但最后挂片头的人不会是我，挂片头的时候策划写的那几个人里面也不会有我，那都是公司领导，都是公司高层。所以其实国内的这个挂名字这件事儿吧。就很多时候，大家就特别喜欢吐槽说，国内那挂名字不是随便挂的嘛？对吧？就反正都是几个领导，我必须得挂片头，你就把那几个领导写进去就行了。然后剩下的就是导演、编剧，这就已经是非常的啊、呃、在意你的了啊。导演、编剧给你挂片头上啊，人家这个名字出了很多，但是我也不知道这些人都是干嘛的，也说不定都是法国的那些制片公司的领导哈、啊，这也不一定啊。然后这个故事的开端。是在一八七零年的七月十八日，也就是普法战争爆发的前夕，而且这前夕也太前了，基本上就前面一天。然后这个时候呢，就是一个科学实验室里面走进来俩人，这是拿破仑三世和他忠诚的巴赞元帅，他们秘密探访了一位年轻的科学家，叫做古斯塔夫·富兰克林。这个人呢是干嘛的呢？他呢在研究一种特别的事迹。拿破仑三世呢曾经想让这个人呢去研究一种终极血清。这个终极血清的目的是，当他研究出来这种东西以后，把这个东西注入到所有的士兵的身体里，这些人就能刀枪不入，而且呢长生不老。然后呢？拿破仑三是希望能够通过这个研究呢，取得普法战争的胜利。当然，我们知道普法战争的结束是说这个德意志的全面胜利，哈，基本上法国输的一派涂地，哈。我前一段时间看一个，我突然想起来一个视频，就是他们说法国有一个习俗，就是每年到了一个时节的时候，他们会撑一根特别长的杆子在那个河上面，然后那河上面那个杆子上面会磨很多的那种油，你知道吧？就是说，就是那杆子挺粗的啊，是一个木头杆子，然后呢，在这杆子的最顶头的时候会挂一个法国国旗，然后大家就会通过助跑各种方式啊。希望能够摘到那个法国国旗，反正摘不到你就掉河里面嘛，也不会有生命危险。就摘那个法国国旗，谁能摘着就能获得多少钱来着？就是这是一个传统游戏哈、啊。然后弹幕里面说的就是法国国旗，法国国旗不是白旗吗？<笑>日常如法是吧？日常如法。然后那个就是说回来哈、啊。呃，这个拿破仑三世呢，就想依靠这个血清能够最后取得战争的胜利，但是没想到呢，结果人家就说呢，我这个血清呢，可能没有研究出来，但是呢，哎，我研究出来了一个别的东西。你说这科学家们脑子可能都不太好使。有的时候，反正因为大家的目标是不一样的。作为一个国家的统治者，他的目标是如何赢赢得一场战争啊，占领更多的土地啊。因为毕竟那个时候还是一个封建时期嘛，所以他希望做的事情呢，是我不管他，我要赢得战争。科学家就觉得，诶、哎，这好玩儿，诶、哎，这有意思，是吧？我研究出来什么呢？他说，我研究出来两只类人怪物。他说，我给你看看吧。结果呢，这个拿破仑三世呢当场就大怒啊，命令巴赞开枪打死这些怪物。结果呢，巴赞在开枪的时候可能走火了，很多的怪物呢就跑出来了，这个化学试剂呢也都洒出来了，其中有两种不同的试剂呢混合，然后呢发生了爆炸。这个呢是一个前面的一个前史，其实是，然后在这件事情发生了以后呢，拿破仑三世去世，而拿破仑四世接任之后呢，很快的与普鲁士签订了和平条约，但是这后面出来的事儿呢就很奇怪了，就是说它变成了一个像平行宇宙的一个故事一样。为什么这个故事很有意思呢？因为它不仅仅是一个科幻故事，而且呢，它基本上已经是重新改写了历史，变成了另外一个故事。法国人的想象力还是很丰富的啊！所以呢，就是说，因为这个化学试剂撒出来了，是吧？造成了一些奇妙的这种化学反应之后呢？就突然之间，在数年之后，各地的科学家都陆续失踪了，而且警方完全没有办法给出一个科学的解释，他也查不出来，说失踪就失踪了。然后精英科学家呢就越变越少，科技倒退，石油被私人占有，而且荒漠变多，所以就整个这个社会的形态就变成了一个很像工业时代的那种，污染非常严重，绿化特别少。呃，就是整个这个每天城市里面都布满了这种灰尘哈、啊，都是灰蒙蒙的，然后又经常下雨，下这个雨可能也有一些这种化学成分，反正就是人类的这个生存空间也是变得不太好了。所以呢，在七十年后，古斯塔夫，也就是当年的这个科学家，他的儿子波斯拜尔·富兰克林和这个波斯拜尔的儿子保罗两个人呢，就东躲西藏，但是呢，要继续秘密的研究他们祖宗留下来的这个化学试剂，或者是说他们想要继续去研究这个呃科学议题，看看有没有可能研究出来这种终极血清。所以呢，这个时候他们在。1931年的时候被捕，那个时候呢还停留在了蒸汽时代，因为我们知道哈，在第二次工业革命开始的时候呢，就是蒸汽时代已经慢慢的就结束了，对吧？那他还在这个蒸汽时代呢，就说明这个生产力也没有进步嘛。这好像是咱们原来政治课上讲的内容吧？我也不知道现在的孩子们是不是都学政治课上面才讲这个哈。反正呢，当时呢是还停留在蒸汽时代，就是我刚才说的那社会形态大概什么样，大家想象一下那个时候的。呃，伦敦吧，就满街开着那种什么蒸汽车之类的，就是其实电还没有被发明，因为他当时说的时候，就很多的科学家都被捕了，其中还包括那个什么爱因斯坦，还有谁谁谁，哎，就认识爱因斯坦，可是看了一个奥本海默，所以呢，就只就是反正抓了很多科学家，然后那些科学家我都记不住名字 ，OK， 然后这个时候呢，就开始从这个地方开始讲这个故事，那其实呢，就是这个。我刚才说了，这城市里面其实就已经污染得非常严重，所以呢，就只有一个类似博物馆的地方，里面有一棵参天大树。这大树长得得有几层楼这么高，三四四五层，四五层楼这这么高吧，就非常大。然后呢，只有这个东西是绿色的，所有东西其他都是灰暗的哈。然后呢，这个波斯拜尔呢就到这个博物馆去看树。其实他这个跟他这个儿子呢，就看完了树，然后就回家。其实这回家路上，警察早就已经把他们都盯上了，只是说最后呢，就是在跟踪他们最后的一段时间里面，哎，发现他俩倒车入库进了一个地儿，然后就有一个警官说：“哎，那个警探，咱们现在抓不抓这个人？”他说：“你跟他们又不是一天两天了，你等会儿再抓吧，我就不能休息十分钟吗？”然后这对父子啊，进了他们家里面门儿。啊，家里面呢，其实还有一个女科学家。这女科学家呢，就是保罗的妻子。所以呢，就是这个爷爷哈、啊，爸爸和妈妈，和阿维尔，就是这个小女孩，也就是我们今天故事的这个主人公啊。他们住在一起。这个时候的阿维尔呢，年龄还很小，他一直呢想参与父母的这个实验，但是他爸他妈都不同意啊。爷爷爸爸妈妈每天都在研究这个中极血清。他们家有一只猫，这猫特别神奇，这猫呢叫达尔文。达尔文神奇的地方就在于会说话，因为当年那个实验试剂可能是受到了一些污染还是怎么着的，反正呢就出来了这么一只猫。这猫呢就是一个实验品啊。嗯就会说人话，说的还挺利索的哈、啊。所以呢，就是他们觉得自己研究成功了这个终极血清，但是呢，当他们研究成功的时候呢，哎，正好警察这个时候呢就给他们发通知了，说里面的人是吧，你们已经被包围了，是吧？你们只要交枪啊，就可以不被杀啊、哦。不是，就其实呢没有什么别的意思，就是让你呢不要挣扎了，你就赶紧出来就得了。那这几个人肯定不乐意啊，是吧？我东躲西藏这么多年，不就为了研究这终极血清？我们觉得这试验成功了，怎么可能束手就擒？这几个人就开始分头跑。爷爷呢自己跑的，保罗和他的妻子还有女儿啊，就是爸爸妈妈带着女儿还有这个猫啊一块跑。然后呢，其实呢，在跑的这个过程当中呢，就其中有一次就差点被抓。然后后来呢，他们就一块坐了一辆车。这个车也挺有意思的，就是那种车啊，它它还能腾空啊，然后就是类似于一个带着热气球的这么一个东西。哎，这个戏里面特别有意思的地方在哪儿呢？就是它有很多非常神奇的一些交通工具。这交通工具，你现在社会都都觉得你没见过。反正他们几个人呢，就跑到了火车站，说这火车站吧，其实呢能逃向柏林。但是柏林呢，也同样会有警察通缉他们，也会抓这个人去说这个要这个终极血清。但是咱先不管，咱到那儿再说。于是呢，几个人就坐上了一辆火车。这火车是什么火车？这火车是一个带轨的那种吊轨火车，就是它其实上面是那种天线什么的搭的，然后底下拿那个铁索拉着这个火车。它不是那个现在这种火车，好像这种吊轨火车国外确实有。我记得我之前在，呃，网上看过，说柏林还是在哪儿有哈，咱也不知道。就是反正弄得感觉非常的复古，但是同时它又很后现代，就是那种复古的风格做不出来。所以这片子我觉得特别有意思哈，有兴趣的朋友可以看一下。这都不是用嘴能描述出来的，因为我确实没见过这个东西。然后呢，他们几个人就开始就开始跑呀。然后跑到一半的时候呢，结果就几个人就出来了嘛。他爸妈就开了那个，呃，火车的门。但是你出来以后就跟那飞机上面一样嘛，你外面就速度非常快。然后两个人就在那儿，呃，往外爬，几个三个人啊，加上猫一块往外爬。然后呢，最后就是他爸他妈呢，呃，在逃离的过程当中，因为他妈一直拿着那个血清的试剂。他妈呢，就拿这个世界呢，就直接拿那个针打在了一个水晶球里面。咱也不知道这水晶球都什么质地哈、啊，反正打进去也不露出来。然后呢，就塞给了阿维尔，就塞给了这个小女孩。小女孩跟猫呢，就脱离了险境。他爸他妈最后什么结局呢？就是突然之间来了一片乌云啊，狂风卷击着乌云，乌云呢又有那种咔嚓咔嚓的大闪电。然后这个小女孩呢，她是做了一个类似热气球这种东西，跟这个猫连着这个探长，啊，这仨人一块儿就是就飞走了。他爸他妈还在那火车上呀，还在那火车的一个什么大平层上面。这乌云就过来了，过来之后就咔嚓啥那个大闪电。除了带走了几个警探以外呢，还把他爸他妈也带走了。就是你整个这人跟骷髅架子一样，唰唰唰全通一遍电，然后这人呢就神秘消失了。因为我们前面在介绍背景的时候也讲到过，就这世界上有很多的科学家都神秘消失了，这些人也不知道去哪儿了，反正呢就是也没有尸体，就这人就凭空消失了，就被这乌云带走了。于是乎呢，就是整个这个火车也脱轨了，什么之类的。但是呢，这个呃小女孩呢，就是最后呢还是，呃被抓了起来，是吧？但是呢，这个探长因为办事不利呢，被人革职了，就变成了一个小警员但是为了方便我们后面再叫他啊，我们还管他叫探长，啊，所以这个假探长吧，他也不是真探长因为他被革职。但是他还是想继续查下去。这个时候的阿威尔呢，却一句话都没有说，问他说：“你爸妈去哪儿了？你爷爷去哪儿了？”都不说。这个猫。啊，叫达尔文的这只猫呢，一直呢紧跟着阿维尔。啊，阿维尔呢，当时被剃了光头，而且呢要被送进孤儿院。就在他临要被送到孤儿院上车之前呢，这个探长呢又抓着他了，哈、啊，是吧？又跟他说，你就必须得跟我说，你爸你妈去哪儿了，是吧？你爷爷去哪儿了？结果呢，这个时候达尔文突然冲了出来，啊，一下子把这个探长给扑倒了。阿维尔呢就此就逃跑了。逃跑了之后呢？这姑娘十年啊之后啊，在1941年的时候，也发生了很多大事，比如说拿破仑五世携手维多利亚二世，什么共跨芒什海峡，就是英法终于通桥了。但意大利呢，又有科学家失踪了。这个世界呢，仍然是一个蒸汽时代。阿威尔怎么度过的呢？啊，变成了一个小孤儿是吧？爸妈也不在身边了，爷爷也不知道去哪儿了，就跑到这个小摊儿上面偷个玩具，然后他就跑就回家是吧？然后呢，他还去了趟书摊儿，他在这书摊儿上面看那种杂志啊、书之类的，就问这个老板说：“那个没有关于近期的一些化学的书籍了吗？”啊，老板说：“嗨。”说这个没有说那现在都没有什么成就了啊，所有的成就都在上个世纪啊，所以你现在看到的书就没有什么新的科学研究，因为科学家都消失了嘛，都不见了，都不知道去哪了，所以没有人搞这种化学研究了，就剩下阿维尔自己还比较孤独。小的时候呢，因为跟这个爸妈。啊，还研究过一段这个终极血清，那个时候不是想参与参与不了吗？现在这肯定就都剩下自己参与了，就感觉这是他们家的一个历史历史遗留问题一样啊，一直在做这方面的研究。他呢，其实呢就做那个自动电梯，那电梯也是一个助力电梯，这东西就是你在平道上你站着，他就就就,就滚轴他就走是吧？他在电梯上面看见了一个海报，然后他还偷了一张。但他这个时候其实不知道有一个男人啊，偷偷的跟上了他，然后但是呢就给他跟丢了。阿维尔呢住在什么地方呢？就是这广场上面有一个拿破仑的一个铁皮的那么一个雕像，这雕像很高啊，但实际上他就住在这个雕像最上面，他住在那个脑袋那个位置上。他回到家以后呢，就发现这个达尔文呢已经老的不成样子了哈。他说肺里面都是粉尘，然后一个劲儿在那儿咳嗽。达尔文也觉得自己马上就要去世了阿维尔就不甘心，他说我必须得研究出来这血清，我让你把这药喝了。但是呢，他第一次给这个达尔文试药的时候呢，没有成功。他说：“这个研究好像不太对，我少了几样东西，什么高锰酸钾，还有什么什么的，有几样东西啊。”然后那个当时达尔文就跟他说：“你能不能说人话呀？”好，他就说，反正就少那么几种试剂，我觉得有这几种试剂你就应该可以了。所以呢，咱们去偷。他说，我看我拿了一个海报，他把那个海报打开，上面呢是那个什么夏季嘉年华，有一个什么神奇的化学和魔术。他就想那地儿肯定有那种化学那种奇怪的药水于是他就去了。他去这个嘉年华也挺有意思的哈，就是大家小时候经常喜欢玩那旋转木马，你们知道吧？然后它那旋转木马里面，它没有木马了，它就光旋转。但是它也不是说光一大盘子搁那转哈，它给你放了几个小的那种笼子，然后就是它有那种栏杆然后栏杆里面都是那种男女在里面跳舞。但是你跳舞，你其实不用三步四步往后滑了，你只需要自己转圈，它就会让你自动往后滑嘛，对吧？挺有意思的。我觉得他们就是设计这种奇奇怪怪的东西。他就看到其中有一对情侣呢，站在上面一直接吻。阿威尔看了半天，然后就是当时可能达尔文也看出来，就怎么着渴望爱情了是吧？反正呢，哎，就在这个时候呢，他偷偷把这个药给偷出来了。于是乎呢，他就想跑啊，这个时候就差一点就被人家。给抓住了，因为人家也知道他偷东西了，又碰上了上次跟踪他的那个男人。男人假装阿菲尔是自己的女朋友，同时呢亲了阿菲尔。他把这个亲阿菲尔的时候，他就把这试剂偷偷的拿走了。所以人家呢在翻这个阿菲尔包的时候呢，哎就没有发现他有这个东西。人家说啊、哎，不好意思，误会了什么之类的，就没抓着证据。那所以那些人呢也没有办法，他们就跑了。阿维尔挺感谢这男的的啊，这个男男的叫什么？叫叫朱利斯哈、啊，朱利斯，嗯，叫这个名字哈、啊。我们后面管他叫小猪吧，啊，叫小朱，好记。然后呢，他就挺感谢这个小猪的。然后小猪呢就想说，哎，这个你既然感谢我是吧，那你可不可以让我去你们家呀？是让我去你们家参观参观，看你家有啥呀？所以呢，这个女孩呢还是戒备心比较重哈、啊，就是说，你帮了我一把，我很感谢你，但是呢，我就是家里面还有别人啊，不方便让你去我们家，咱们就就此别过哈、啊，你走你的阳关道，我过我的独木桥。于是乎呢，啊，两个人就分道扬镳了。但是我们要知道，这个小朱啊，实际上是探长委派过来的，假探长委派过来的人，因为假探长这么多年了，虽然他已经变成了一个小巡警，是吧？天天的这个职位就这么低啊，也是天天被人家各种。呃，欺负，但是他仍旧觉得我的终极目标就是找到这几个科学家，是吧？这就是我的目标。我跟他们有深仇大恨，他们当年啊逼迫我，是吧？把我从那个位置上面赶下来，都是因为他们啊。我必须得找到这些人。总之呢，这个贾探长呢就安排了这个小猪必须得看着他们，但是小猪呢，其实实际上原来也是一个。就是类似那种小偷啊，小摸进去的啊，为了不让贾探长再把自己弄进去，所以呢，才做了这么一场交易，天天跟着阿维尔。嗯、呃，但是呢，与此同时啊，就是有一个大屏幕啊，咱也不知道这是谁。开始的时候他就没露这点，在一个大屏幕里面呢，露出来了阿维尔的图像，而且呢，这个阿维尔呢还身上身边跟着一只会说话的猫。这些人就说：“哎，我们终于。”追踪到他了，那我们去派那个机械小老鼠去看看这什么情况嗯，于是乎呢，他们就派这个机械小老鼠。机械小老鼠其实就是那种普通的那种跟踪的那种机子，然后眼睛呢会发那个，就是有那种摄像头可以拍下来所有的那些呃画面什么之类的，再传回去哈。但是，所以呢，其实我们从这个时候开始知道，除了探长那一波人里面哈、啊，有人想要找到阿维尔以外。还有另外一波人想要找到阿维尔，但是我们开始不知道这波人是谁。阿维尔不是把那试剂拿回家了吗？又重新实验，实验完了之后呢，他就灌给这个达尔文了。灌完了之后呢，还是没有起色。而且达尔文这个时候其实已经病入膏肓了，已经很老了啊。所以呢，他后来就是苟延残喘的、猫言残喘的，跟这个阿维尔说了几句话以后就去世了。去世了以后呢，阿维尔就非常的生气，非常难过，因为这是他身边唯一的一个亲人了嘛。然后去世，他就非常非常难过。于是乎呢，他就把他那个试剂什么那些东西全扔那儿了啊，全扔地上了哈。结果这个水晶球里原来不是也有一些试剂嘛，就给撒出来了。这水晶球他一直带着，撒出来那水晶球不是他爸他妈当年研制出来那终极血清，说是研研究出来了。这个水晶球呢，就流着流着呢，然后就流到了这个达尔文嘴边儿啊。达尔文呢，就可能喝到了，在迷离之际吧，才没懂过来，就感觉这是一个起,起死回生的水一样。总之，达尔文在喝完了这个以后呢，就突然之间活灵活现了哈、啊，一下子呢，哎，就活过来了。这个时候呢，阿维尔才想起来，对呀，这我妈当年塞我怀里水晶球，那她这终极血清就在这里面呢。那咱这个是吧？以后有目标了。然后就在此时呢，小猪其实在跟踪这个阿维尔的时候，就突然爬上了这个神像，而且呢，就爬上来的时候还差点掉下去了。是因为他差点掉下去，他们才发现最后呢，这个阿维尔就说：“哎，你怎么几个意思啊？你这跟踪我？”这男的说：“你甭管什么意思了，我这不是现在快掉下去，你不是伸把手把我拉上来。”因为他在那个雕像那个脑袋那块住嘛，然后他那个窗户是什么呢？是他那个眼睛。他晚上的时候把那个灯一打开，啊，外面就能看那个眼睛是亮的。而这个小猪呢，就顺着这个爬上来，爬上来之后呢，就在那眼睛那儿差点给摔下去。他们就赶紧把小猪给拉上来了。然后呢，这个。猫特别有意思哈，这个猫一直特别想撮合这个小猪跟阿维尔，就说一句：“哎呦，说今天是什么是爱情让你爬上这个阳台吗，罗密？”特别好玩，这猫。然后就是别别别别瞎说哈。”然后呢，就这个时候呢，就他不是有一只那个机械老鼠嘛？那机械老鼠其实当初也被滴了几级，不知道是什么事迹，好像应该是。就是阿维尔的那个时机，但是这个时候呢，小老鼠突然给这个阿维尔传话，他一听呢是他爸爸的声音，是阿维尔他爸爸啊，这个保罗发出来的声音，就说阿维尔啊，说那个现在你这个情况很危险，马上呢就要有人过来抓你了，说你们赶紧跑，他就听这么几句话，然后但是呢就是。第一开始的时候，他本来想跟那个小老鼠再多说两句，当时因为有这个小老鼠呢，哎，达尔文不知道啊，这个猫直接就把这个小老鼠给给弄毁了，然后一下这个踩瘪了，然后当时这个阿贝尔就特别生气，说你怎么干这种事儿呢、哎？达尔文说，哎，这是人的本，这个猫的本性嘛，这避免不了，这来了老鼠就直接扑上去了，没想那么多。然后果不其然呢，这个时候呢，这个卷积着乌云的这个狂风，卷积着这个乌云的又来了，说带着这个闪电，而且他们有这个激光，能把这个激光一下子把那个拿破仑神像那天灵盖儿唰一圈儿，嗯，全给打开了。打开了之后呢，就是想抓住他们，结果呢，这个两个人吧，这个小猪和艾维尔就赶紧又逃跑。啊，逃跑的最后终于躲开了。之后呢，这个小猪就说：“那那咱们去哪儿啊？”海瑞说：“去你们家呗。”啊，你原来不是想去我们家，现在你我们家也去，我们家现在去不了了，去你们家呗。”然后结果就是两个人就去了小猪他们家。另外一条线呢，是刚才我们说到的，就是派出机械老鼠的这个不知道是什么的神秘人物，是吧？他们呢，就是。一直没有露脸，他们呢就穿着那种机器人的那种衣服，是，就铠甲一样的衣服，然后呢就在跟保罗对话。保罗呢就是这爸爸已经被关起来，他是在那种电网里面，他等于就坐在一个，呃，像那种拳击的那种网子的一样的一个地方啊。他这个四周呢都是那种红色的线，是吧？电流一样的，你就过不了，你你一碰它，它就烧了，是吧？所以他就在那里面关着。关着呢，然后就问他说：“那个，你是不是给你女儿传递了什么消息？我们看了那个机械鼠的轨迹和他的那个音轨里面，他说你删除了一段话，你跟他说了什么？但是呢，这人死活也不说。然后呢，结果这个他们说，那我劝不了你，让你老婆过来劝你们。结果呢，这个保罗他老婆也过来了，跟他说两句啥，就是这个阿维尔他的母亲嘛。”但实际上呢，阿维尔的母亲呢，行动相对来讲还是比较自由的，因为她其实是在配合哈、啊，所有的这些原本说消失的一些科学家呢，都在这么一个地儿。我们来稍微的叙述一下哈。这个地儿呢，就感觉是另外一个世界。你可以理解成为它就好像《Hunger Game》里面的一个一个其他的一个空间一样。你记不记得《Hunger Game》里面什么样？他们原来不是其他人被分到了不同的区，然后那些贫民窟的人啊，他们那个环境都非常恶劣，什么大农村，然、啊、后什么物资都匮乏。但是你进那个《Hunger Game》里面，就是什么都是大大草原啊，树林啊。有好多奇怪的生物啊，他们那地儿基本上就是这样，就是说它绿化做的还是相当的好的啊，不像外面那种工业城市那个蒸汽时代那种氛围，而他们就是那种绿树环绕啊，非常好的一个生态环境，所有的科学家。都被关在了一个就是那种像一个大罩子一样的那种大机器里面一样的一个地方，在做他们的科学研究啊。这个、地儿呢就感觉非常的避世啊，而且呢就是它也周围有一些山什么的，就是它是一个正常的一个地方。嗯，就甚至有一些时候它有点像那种宫崎骏的电影里面描述的那样的一个场景，只、就是画风不太一样而已。这些科学家都被抓来了，然后呢，就为了研究这个终极血清的事迹。这终极血清呢，嗯，就是原原本不是说保罗跟他这妻子研究出来了吗？但是这终极血清他们不是没带着吗？所以他们就研究，但是研究这么多年呢，都一直没有研究出来。这个保罗呢，就是属于我不配合的这种态度，所以他呢就被关起来了，一直呢是恩威并施，对他来说都不管用。然后呢，这个保罗他的妻子呢就觉得，哎，没没这必要是吧？咱们跟这么多科学家一道，是吧？把这个东西研究出来了就行了？甭管为哪个国家效力，为哪个组织效力，咱们就是为了是吧？能够实现什么人类的这个进步啊？跟哪儿都一样。这是两种非常不同的，我觉得就是做科学研究科学的一些呃、嗯、想法吧。反正呢，当时这个两个人就是这么一个状态，保罗呢也就什么都没有说。另外一方面呢，就是阿维尔呢就来到了小猪他们家里面，小猪就在那儿跟他聊天。小猪住这地方也特别有意思，就是大家发现，就是你知道这个戏里面特别好玩的是什么呢？就是他有很多嗯、呃、非常现代化的，或者是说复古风格的，但是他又加上一些非常机械化的那种。呃，装置啊，就是反正就是它的设计都非常有意思哈，是那种有拼接感，但是呢又让你觉得有一种艺术上面的那种碰撞，就反正非常奇妙的一种感受。我跟你说说你就知道了。呃，小猪猪这地方呢，它从外面看，它像是一个大工厂，是吧？尤其你进了里面以后，你会发现就是有好多工人，那个它那个机器挺高的，大家跟那儿运煤。啊，就是烧一大锅炉一样，但是呢，它这个内景制的这个内置里面的场景是什么呢？特别金碧辉煌，有好多红色的这种绒布铺的这种座椅，你就感觉它像一个歌剧院。就除了中间那个舞台它变成了一个呃这个大锅炉以外，其他的没什么区别。然后小猪猪这个地方呢，就大概是一个三四楼的那种包间看台一样的一个地儿。就是那种包间但是外面是那个，呃，运煤的烧锅炉子，呵呵就是你能看见底下那场景没有演戏，都烧锅炉子啊，蒸汽时代嘛。两个人就在那儿睡了，然后呢，结果小猪问了阿威尔一些问题，阿威尔都不想回答他，也不需要别人帮忙。后来呢，是在这个达尔文的劝说之下，就是说你跟他说说呗，总得有人需要帮一下呗，这有什么大不了的？阿威尔说。呃，你知不知道哪儿能找着橡树呀？啊，结果第二天他们就去了橡树呢，就是那个我们之前说的啊，就是他那个爷爷经常会去看的一个大树，在那个大树下面，俩人坐了好几个小时，啊，坐了好几个小时呢。结果等到了一个老头，老头给了他们一个地址，告诉他一个密码，然后就说你们一个小时以后再去。但是呢，阿维尔等不及了啊，就直接就去了啊，去了一到那个地址一看呢，它是一个锅炉厂。锅炉厂外面有一个门，有个密码，打，呃，好像是输入什么一九三一啊，我好像记得是这个密码，啪，哎，门打开了，打开了以后呢，别有洞天，里面呢是一什么呢？里面呢是就是非常复古的那种家庭，里面摆了好多书啊，家里面弄得布置的还挺好的啊，就其实也是那种像二层那种，啊，大 house 一样的。第一开始的时候，他不知道这是个啥地儿。后来，因为那个第一开始，他跟那老头会面的时候，老头戴那个大过滤过滤的那种面罩嘛，你就根本看不清脸。最后，他在墙上发现了就是当年他们家人的那个一家四口的一个合影的照片他终于确认了哦，这是我爷爷。哎，老头一进门说：“呦呦呦，呦呦你们都到了。”说那个呦，那个一看这个孩子，说那个艾薇尔都长大了。老头就跟他热烈的这个拥抱。后来就是也决定说呢，咱们就大吃一顿，怎么怎么着啊？然后呢，其实呢，最后就是说，嗯，两个人还是得研究嘛。他就后来这个阿维尔就跟爷爷说，他说：“我爸其实没死，我爸呢现在不知道人在哪儿。可是呢，就之前不是有一机械老鼠给他传过话嘛？所以呢，咱还得去找机械老鼠去。”老头儿觉得说可以，但是你们去太危险了，那我自己去吧。于是乎呢，他就又回到了就是原来雕像那个位置，但是他回去以后呢，就被那个贾探长给抓到了。贾探长抓到他以后呢，结果警局的人也来了，所以呢，就他们当时呢，就把这个贾探长又给扒了一边去了，说跟这事儿跟你没关系，啊。啊，然后呢，这个又把这个老头给带走了。这个、老头被带走，带到了哪儿呢？有一个地方叫做拉拉特堡。这拉拉特堡呢，是一个海下的一个秘密基地。这个秘密基地呢，是就是法国政府啊，这么多年一直他们就是也想研究一些，呃，这个比较机密的一些军事上面的一些进步吧。所以他们就找了一些科学家，但这些科学家里面呢，就比较废物了，因为有名的不是都被抓走了吗？<笑>这几个特别废物。他这个拉拉特堡呢，就是也是一个军事基地啊。然后呢，就是他们就直接就下去以后呢，让这个老头给他们指导，说那个您给我们研究研究吧，说那个有什么，呃，这个什么重极血清，其实也是想找他要这个东西。结果老头儿去了以后，一开始给这帮科学家科普，说这个地儿得把电接上。因为老头儿看了好多，就是那种蒸汽时代，原来他们呃最早的时候用的一些什么，嗯、呃，飞机呀、啊、什么的这些东西，那些科学家都不会用。然后这老头就去那儿给人家科普去了，你知道吗？说这个通上电就好了，然后就通上电，然后那机器就有些东西就转起来了嘛。然后这帮科学家哇、哦，好厉害，就开始鼓掌，呵呵跟傻子似的，呵呵特别逗。但是呢，与此同时呢，嗯，就是，但是我们前清有一些东西是没有赘述的，因为这个已经两条线了嘛。本来呢，阿维尔和小猪在一块儿的时候呢，他说他去上楼去换衣服去了，小猪呢就跑了，就去打电话通风报信去了，所以那个假探长，不是才找着了，找着了爷爷嘛。然后呢，结果这个阿维尔呢，呃，后来又是跟小猪一块儿的时候，他发现爷爷的这个实验室里面有一啥机器，他也没多想，他就摁了一下，摁完了之后呢，就启动了一个程序。启动了这个程序之后呢，就发现了一个非常大的一个电磁场，然后这个电磁场呢就被人家那个神秘的那波外边的这个抓抓爹妈的那波反派啊，那、嗯、咱们叫反派，就被反派呢给发现。了。被反派发现了，人家说：“那你们就去查查去吧，阿维尔肯定在这个地方了。”嗯，就发现了，发现了之后呢，人家就派那个什么大飞船，就特别先进的那种仪器，跟人类的那个仪器比起来，不知道先进多少倍啊！因为人家不是把顶尖科学家都给弄走了吗？然后呢，就开始就想抓那个阿维尔，把他们家的那个也是又把那个房盖子是不是给掀开了？然后呢？其实爷爷当时被抓的时候呢，他就让达尔文去通风报信儿了，说那个家里面儿，你们要仔细观察那个地动仪，哎，不是地动仪，那地球仪，地球仪有一个终极开关按钮。第一开始的时候呢，嗯，这个阿维尔没发现，后来呢是达尔文发现的，就是这地球仪里面中间有一个地方有一个凸起。我忘了是哪个群岛还是哪个就特别小的一块，他就按下去，按下去之后呢，就原本这个房间里面突然出现了一层铁皮，就是一个铁皮屋。然后呢，这个出现了这个以后呢，又突然出了一段程序。这个程序里面呢，就是爷爷的那个录的话，说的是现在已经启动了紧急程序，然后说这是一个非常危险的一个。啊，这个时间，但是请你输入你想要去的一个地址，就弹出来一个键盘，然后他就可以在上面打字。他呢是听说了这个，听达尔文说了说爷爷被带到了拉拉特堡这个地方，于是乎呢他就打下拉拉特堡这个地方，然后就这个。这个铁房子就突然之间长出脚来，就开始往外跑，你知道吗？然后特别有意思，就感觉像那种什么变形金刚还是什么，就是那种非常神奇的一个东西哈、啊，就开始跑啊！因为拉拉拉特堡有一个定位嘛，就是它可能底下有一个什么海域。其实本来正常情况下，如果它真的是一个军事基地，这东西在地图上根本就找不到的。但是咱也不知道这个爷爷是不是真的很厉害啊，就把所有的这个地址都输进去了。反正就是他说拉拉特网，然后结果这个机器人就夸夸夸跑跑跑，然后就跑到了那个塞纳河边然后就啪一下就沉下去了，然后就开始进入了那种嗯，就是像一个潜水艇一样的模式。但是它还是就是像一个蜘蛛一样，它底下那小爪特别细，啪啪啪跟那儿跑水。<笑>然后这个小猪就很无无语，因为小猪一直属于被困在了和这个阿维尔一起，他不是主动，他是被动的。然后呢，这个阿维尔就说说那个，哎，我觉得还挺感谢你的，就是说你你帮了我们不少忙，但是你其实被动卷进我们家这场，啊、呃，这个事件里面来了。然后小猪就也挺无奈的，就说，嗨，我就是很乐意为你效劳。达尔文说，哟，坠入爱河喽。<笑>就是这个，这猫特别逗，这猫可见可见的，特别好玩。当时这小猪也有点尴尬嘛，就跟这个猫说：“说你就不能干点猫该干的事儿，去跑点屎什么的。<笑>”这猫说：“我，还行，我不说了。”大概是这意思吧，反正就特别搞笑。然后呢，其实呃，因为。阿维尔过来找爷爷，然后就是他们这个拉拉特堡出现了透水事故，然后就是他们本来是在一个非常封闭的一个地方，但是这地方突然开始漏水，所有人都开始跑了，只有这个爷爷还没跑。然后阿维尔到了，就找着找着就听见哪儿有声音，然后就找着爷爷。然后爷爷，你这干嘛呢？”他说：“我启动这个直升机，他们都不会。我跟你说，这可厉害了。”然后结果呢，他们就。终于是坐在了这个飞机里面，还是那种战斗机。你们意会一下吧，这个战斗机就是比较简单的那种，不是那种大飞机特别大肚子，而是它是那个翅膀特别大，然后它那个边上有好几个那种，呃，转的那种，那那那那叫啥轮儿还是啥的？哎，专专有名词咱也不懂。但是坐上了之后呢，就是也也就是说，咱们这个现在这个。飞机飞的那个位置呗，就是都特别黑，咱哪哪都看不见。然后阿维尔是说：“那怎么办？”他说：“没事儿，这个机器型号很厉害，它比较高级。我们这按一按钮，它就能用那个自动驾驶。<笑>”这个戏一五年的哈，这戏一五年的。但是还是很高级，就是自自动驾驶都想好了，自动驾驶了一个飞机。然后爷爷就在那儿说说：“哎呀，那个我们那个，是吧？咱们家里面有那个什么特殊的一些称呼，然后包括那个咱们的什么什么行踪怎么怎么样呢？正常情况下不会有人知道。然后就说咱们这里面呢，就是你和达尔文都不可能去告密，所以唯一一个可能告密的，就是小猪。”<笑>三人，反正就是现在三人在这个船上，那他有些话就可以说了。反正他们现在以三敌一，是吧？这个小猪就开始就，反正小猪，嗯，就是我有什么办法？就反正他就阿维尔当时就也很生气嘛，说哦，你是那个叛徒什么内鬼一直在报我们的位置啊，是吧？但是呢，小猪其实也很无奈，他就说：“那怎么办呢？那贾探长让我打听的他，他我不给他告密，我不帮他跟踪你，那我就得再进监狱。我为了这点事儿，我也很无奈。”嗯，他就坐到另外一个呃船舱里面去了。结果呢，这个达尔文还说：“你看，你看，哎呀，你闹脾气了吧？是不是？”好像说那个，哎，我也不想干这事儿啊。小猪在那儿又嘟囔。啊，达尔文说，对对对对对，你这爱爱上阿维尔之后，你就不想干这事儿了。然后后来，结果，小猪没说话哈，确实也是挺喜欢这姑娘的，应该是。结果呢，就是爷爷不小心触发了一个机关，然后呢，这个机关里面呢，一下子就显示器里面就开始播放了一个视频。这视频里面呢，确实也是讲了，就是一直在跟踪他们的这个大 boss 啊，就不是法国政府那边的了。这个大 boss 是什么呢？是两只成年蜥蜴。这个蜥蜴的长度差不多已经是呃，这个一个大人的样子，一个两米多长的那种能够站起来、能够直立的蜥蜴了。然后他们身上穿着那种铠甲，然后呢，他们呢就是。呃，这个抓住了很多科学家的始作俑者，记不记得当年就是第一开始的时候，嗯，拿破仑三世不是曾经找过他们上面的那个祖先，说那个研究终极血清，对方说没研究出来，但是呢，我就养出了两只两只动物，这两只动物挺厉害的，但是那两只动物呢，它也不是说完全的刀枪不入。只是两研究出来两只变异的动物，这两只变异的动物呢也会说人话啊，就是那种大型蜥蜴。呵呵这大型蜥蜴呢有了这个人的智商和人的大脑，所以他们呢是在上一次的时候，这个巴赞将军把这个实验室给毁了的时候呢跑出来了。跑出来之后呢，也知道了这个关于终极血清的秘密，于是乎呢就抓住了很多的科学家，想让他们呢帮自己研制出来这个终极血清，但是呢一直也就没。没研究出来，所以呢，后来呢，这个埃维尔和他的爷爷呢，他们的目标就是得把他爸爸妈妈救出来。于是乎呢，哎，几个人就是还是就去了，去这个地方呢，就好像是一个，就是真的很像世外桃源。他们好像走的是地下，反正就是有一个通道，通道走走走，最后上来以后，发现是一个树干的那个树洞，然后出来之后就是一片，啊，像原始森林一样的，嗯、啊，就到了那个。嗯，宫崎骏的世界了呵呵，就是感觉去了另外一个空间一样，就还挺好的。结果呢，就几波人就被分开了嘛。啊、呃，这里面我就不再赘述后面的一些故事剧情。其实那些故事剧情，我想象大家也能够想象出来。一方面呢是就是，嗯、呃，爷爷啊也被关起来了。最后呢是这个阿维尔和小猪两个人呢就躲在了一个别的地儿，然后呢穿两件工作制服。还有那个就跟人家打探消息，就跟一个科学家就是问道，就说：“哎，你们知不知道那个富兰克林夫妇关在哪儿？”这大哥一下就，你问他们干嘛？那两个叛徒什么怎么怎么样呢？然后就开始说：“我、哦、靠，你们俩不是这儿的人！”而现在就开始又报警了，报警的这个、时候来了好多小蜥蜴，小蜥蜴就其中有一个小蜥蜴是他们的就是大蜥蜴的儿子哈。啊举着个枪，啪啪啪就打他们，结果呢，没想到把这个机器给打坏了。打坏了以后呢，就全程整个唰都,都断电了。原来那个呃，就阿维尔他爸爸跟爷爷不就被关在那个有电的那个笼子里面吗？结果呢，一断电啊，他们就出来了啊。这个探长也不知道为啥，就也在他们这个船里面也跟着一块过来了啊。我就忘了这探长。反正就是大家一通大乱斗，但是最后呢，其实也是阿维尔呢，就是因为他妈妈不是叛变了吗？他也不懂他妈怎么就想着就叛变了。反正他妈妈呢就受了这个威胁，最后把阿维尔就带到了这个蜥蜴首领面前了，就说你呢得把这个终极血清给我们。他说就在这玻璃球里面啊，我爸我妈当年研制出来了。他们说不是。你爸你妈当年研究那玻璃球里面那血清，最后我们试验，我们用过了，但是呢，那东西不管用。是唯是唯一的一个东西什么管用呢？就是我们当时不是派去你那个雕像的那个家里面，不是有一个机械鼠吗？那机械鼠不是第一开始让那达尔文给弄死了吗？弄死了之后，他在死之前，他曾经被滴上了几滴你那个重极血清研究的那个东西的试剂。结果呢，这老鼠现在长生不老了，哎，特别厉害。所以呢，我们就要求你用你原来那个配方，你再研究出来一个药水。我们这儿呢有一个火箭，在后面看，有一火箭被那个什么植物什么那些都包围了。就这个，就是它有两只，它有两只喜，一只公的，一只母的。然后那个慈禧呢，就散发出那种母性的关怀，是吧？他说我们有一个新生计划，这新生计划是什么呢？就是呢，你这个试剂是吧？你做出来以后，我们就放到那个火箭上。然后那火箭呢，它就自己啪就升上去，升升到天空，是吧？然后呢，就是它在某一个地方，是吧？一下子啪就呃打碎了，打碎了之后呢，啊、呃，就因为你这个世纪啊，就会让很多的那些绿色植物，什么孢子，飘到各个星球上啊，让所有的星球都变成那个绿化的那种效果啊。以后我们就变成一个新生计划啊，就哪个星球上面都是绿色的。这个蜥蜴透露出来的这种非常宏大的这种世界观啊，这种价值观啊，是我没有想到的。他们太厉害了，<笑>这咱咱咱都想不到啊，呃，所以就是非常远大的一个志向。于是乎呢，他第一开始的时候呢，他就说，嗯，到那个什么高锰酸钾，说那个。嗯，他让那个小猪在旁边帮忙，说：“你把那催化剂给我。”小猪把那个催化剂递给他的时候，他看了一下，说：“不是，这不是催化剂，这是水。”你再把那催化剂递给我就把那催化剂递给他。最后呢，就这一管药剂终于做成了。然后做成了之后呢，嗯，结果呢，就是这个雄性的这个蜥蜴拿过来，咕咚咕咚就给喝了。他就说：“这新生计划有什么意义啊？对吧？我先刀枪不入，长生不老啊！咱们就去攻打地球，是吧？咱就占领整个世界，就是那种雄性的那种特别简单的那种思维方式和模式哈、啊，就出来了。然后呢，他们底下有好多小蜥蜴，这特别搞笑。因为我原本以为小蜥蜴只是其中一个儿子，但是呢，他们因为其实科学已经很进步了，所以呢，他这个儿子都已经编号了，有一个儿子。”那个第一开始递盘子上，还说妈妈，我是第一百三十五号儿子，<笑>就是都是这样的，你知道吗？就儿子很多，还有那个第一开始的时候，雄性还老跟那雌性说啊，不要让儿子不要在那个孩子面前什么那给我下马威之类的，就说这种话，孩子特别多。然后呢？这个时候，爸爸妈妈不是打起来了吗？然后那个结果，这个雄性的这个大蜥蜴就说：“啊，那你们是支持爸爸还是支持妈妈什么的啊？你们跟爸爸一起啊，把妈妈打败。”然后又开始内讧了。然后结果，这个雌性蜥蜴就特别生气，而且当时呢，它被这个雄性蜥,蜥蜴阴了一下啊，直接给那个身上捅了一刀，就感觉不久于人世了。然后他们就说：“这个最后这怎么办呢？就是只有一个方法，还是得找这个慈溪蜴，就是已已经大战起来了。因为有的这个小蜥蜴就说，啊、支持爸爸哈、啊，永远支持爸爸哈、啊。另外一波小蜥蜴说的是什么？说那个要给妈妈报仇。”然后<笑>这两波蜥蜴就打起来了，就开始大乱斗哈，什么都看不见了。然后那个艾维尔还找着他妈妈了，然后就他妈说：“哎，我特别后悔，说现在只有一个办法能够拯救这个世界了，说你得去找那母蜥蜴，找那母蜥蜴，他得有解决办法。”然后那母蜥蜴最后就说：“说那个好像这个火箭上面应该有一个什么，有一个按钮，然后那个按钮是一个控制高度的一个计高器，说不要让它在那个太。”低的地方就是炸毁什么的，可能会有危险。反正就类似大概这个事儿。然后结果后来那个就是最后的时候，是这个熊蜥蜴已经走到阿维尔面前了，就差点就把阿维尔打死了。这个时候呢，小猪救了他，小猪直接拿着枪啪一下就给那个熊蜥蜴打了一枪。然后这熊蜥蜴就觉得，哎，我刀枪不入，我怕啥？结果一看胸口。哎，流血了，花花流血。他说：“这怎么回事啊？”小猪说：“我刚才给你那东西是水，你就没喝着那世纪你什么刀枪不入呀？人家天天干小偷小摸的，怎么不得会点魔术呀？是，吧？甚至早就偷梁换柱了。结果呢，就没想到最后呢，这个好像是，嗯、呃，在千钧一发之际吧，就是那个达尔文在那个火箭上面了。”然后呢，他就是好像摁了一下什么控高的地儿，但是呢，就是当时那个世纪可能也是打向了其他的一些地方，所以最后呢，就出现了这个爆炸的一些啊、呃、事情。但是反正这公蜥蜴跟这母蜥蜴也都丧生了啊，然后科学家们反正也都纷纷的逃命。然后这个这个所有的事情都结束了以后呢，这个探长最后被，呃，拿破仑武士还是谁授予了什么特务术的最高首领，然后后来就是科技又慢慢的又复苏了起来，然后呢，也有人去到了别的星球，然后到二零零一年的时候，好像人类才第一次登上月球，但月球上都是草，都是绿色的。<音>有一人还在说我在那个月球上面飞，特别好玩。结果大家在那个镜头里面看见了一只猫，然后说喂、哎，在那说话，就是那就是达尔文。然后其实那个阿维尔跟小猪呢也都结婚了，然后岁数也都挺大的了，应该就是阿维尔的父母也去世了。这就是整个电影的这个故事哈、啊。嗯，稍微的评价两句吧。其实我觉得这个故事整体上来讲，嗯，有几个方面。第一呢，是关于世界观的一个构架，就是说它其实是重新打造了一个像平行宇宙的这么一个。呃，事情就是说，如果当年真的有所谓终极血清，如果没有那一场这个失败的实验，没有跑出来这几只奇怪的动物啊，那么可能人类就不会遭受这种灭顶之灾。其实有很多时候哈、啊，这个都是不作就不会死，嗯、啊，真的都是人类在作死。包括这个后来这个反派就是成为了这个巨型蜥蜴的这些呃动物，它是怎么最后灭绝的？也是因为内讧啊。就是我当时就觉得说，你看这个反派嘛，最后是被正派角派角色打死的，因为他们过于强大了。所以有的时候就是正派角色，哪怕我真的是就是我有非常强大的这种意志，但是并不一定能真正打败，嗯、呃，在实力和力量上面都呃非常厉害的这些对手。那么你唯一能做的只有两件事情，一件呢就是。等着老天来收拾他们，另外一件就是等着他们内讧，就只有这种两种可能啊。然后他们就是两败俱伤，最后你就渔人得利啊。要不然就是你等着时间，就是慢慢的这个大自然什么会给他们一些惩罚。<笑>就嗯、呃，我这段时间还是过得挺玄学的，有时候呃，但是确实是啊，就是你想想解决故事的方法。如果说这个阿维尔突然有了什么天生神力，不小心吃了这个终极血清，也无法真的能够救世。其实这个世界已经就是被不成样子。但是其实本身，我觉得他也传达出来了创作者的某些悲观的这种想法。因为我是觉得，在整个这个故事里面，其实大家并不是觉得就是科学进步是一个多么好的一个事情。嗯、呃，我我是这么觉得的啊，并不是说。嗯，而且他其实，在这里面并没有给科学家一个非常伟大的一个名义啊、嗯，还是有不同的科学家会有不同的一些想法和他们对这个事情的一些，嗯，认知。而更多的时候，我觉得他。还是有非常多的一些讽刺的意义在里面的，讽刺的意义，比如说就是呃，一个是就是关于科学家的这个不同的一些目的性，另外一点呢，就是我觉得就是其实也挺于民于众的那种感觉，就是你即便说科学家是那种很厉害的人，但是当他就是服务于一个政府或者服务于一个权威的这种或者一个权力机构的时候，其实他就真的也是不带脑子的，就是。阿维尔的那个母亲，他的那个形象是最明显的，就是他在以一个，就是感觉是一个为社会做贡献的这么一个名义去做他的科学研究，其实他只是为了达到一个他个人的成就。而并不是真的说就是有什么呃更加远大的一些目标，或者是说他只是被蒙蔽，但是他后来发现这问题，就你你怎么可能你作为一个人类，怎么可能去服务一个蜥蜴？说那个想要称霸地球，其实虽然说你看出来就是好像两个蜥蜴之间也确实是有一些矛盾的，但是整体上来说，他们也是在控制人类嘛，你怎么可能不去反叛他呢？就是爸爸和妈妈表现出来了不同的这种观念和想法。但是其实这里面并没有真的就是说，嗯、呃，去讽刺哪一类人。他其实整体来讲，他还是在讲一个故事，因为它虚构的成分太多了，甚至是你没有办法在现实当中找到一个对应的这么的一个呃人或者是一件事情。所以它整体上来讲，只是为了这个故事的一些冲突性。然后呢，它也有非常多的一些喜剧的效果。但是总之，我觉得。怎么讲呢？我我其实看完这个片子，还是觉得从动物的形象上面来讲，就我觉得人类的很多行为还是非常非常的愚蠢，甚至有一些动物的这个拟人化的这些行为，也仍然是呃人性里面的一些弱点，或者是说人性当中特别的讽刺的、特别滑稽的、特别幼稚的一些想法。尤其这个雄性什么想要称霸的这种想法，我觉得特别明显啊。呃，另外一方面呢，是我觉得，就是我的感想哈，我并不是说对于这个影片的一个评价，就我觉得国外人的那个审美真的还是不太一样。阿维尔在这个戏里面她的形象哈，并不是那种特别出众、特别漂亮那种大美女，但是小猪为什么会爱上她呢？就其实也不光是因为就这姑娘是一个。就是什么勇敢坚强，什么科学家的女儿，其实都不是。我觉得有些形象，就是有一些时候是因为阿维尔这个形象本身给人一种非常的强壮、非常有力量这种女性形象的感觉。这种力量甚至不仅仅是体现在就是精神层面的一些追求，很多时候她也跟她的外形啊，然后跟她所表现出来的那种样子啊，是有非常强烈的这种关系的。有一些时候，就是欧美人的一些审美，并不是说那种柔弱的，是吧？小鸟依人的，就是一个好的形象，而而是说，他们喜欢那种特别 tough 的那种女性形象，哈、啊，就是特别强硬的那种，特别刚毅的那种女性形象，反而是可能更受欢迎的。我相信哈、啊，因为我前一段时间就是还看了一个纪录片啊，正好也给大家来稍微的聊一句吧。这个叫做《德菲因与卡罗尔反叛缪斯》，其实是讲在上个世纪的大概六十年代左右的时候，就是他们最早的时候有一波女性，他们的一些七十年代女性主义的一些思潮和一些想法，他们在面对镜头的时候，或者是。在面对一些根本不尊重女性的男性的呃面前，还是非常勇于的去表达自己的。这些人是那种，呃，我觉得某些时候你看到他们的那种 tough 的时候，你会觉得他有非常多的那种男性气质在里面的，他是非常刚硬的哈，甚至是说有一些女性是非常非常反叛的哈。这也是一个法国的这一波女性，就是所以你能感受到他们那些力量。但是同时，他们会吸引非常多的这种男性啊，也会喜欢他们。就是虽然看上去非常非常 tough， 而且有一些，比如说德国女人，就是那种很魁梧啊，长得非常的五大三粗的那种女的，其实也有很多男的很喜欢。所以这个是我觉得是一个审美上的一种差异。我反而觉得那样的女性，她可能会给人更多的那种力量感，或者是说她在某一些精神层面，或者是说嗯。呃嗯，其他的层面都会让人非常的羡慕，而不是单纯的从这个，嗯、呃，生理生理上面的，就是怎么我不知道怎么去形容这种感觉。我我反而倒是觉得，就是国内的一些艺术作品里面，或者说国内的这种，呃，感情观或者价值观里面，把女性塑造成为比较柔弱的一面，或者是女性。希望更多的男性或者异性能看到自己就是柔弱的一面，小鸟依人、温柔的那一面，是因为本身我们想要去衬托另外一个性别他们的那种，呃，软弱或者是懦弱，就是他们是，呃，只有我们表现的比他们更弱，他们才会呃显得强势一些的那种感觉啊。当然，我也不是批判所有的男性，我只是在聊一种这个价值观念哈、啊，而且只是我非常非常，呃，片面或者非常个人的一些想法，并不代表实际就是这个样子的。欢迎大家来跟我这个，呃，理性探讨，理性探讨。嗯、呃，我觉得想说的就这么多。然后我其实也非常推荐大家可以把这部影片可以去看一下，我觉得还是有非常多的这种。嗯、呃，奇幻色彩，而且我觉得看的过程当中，我是非常的愉悦的，非常的舒心的，而且节奏也是比较快的。而是我最近看的所有的电影里面，我可能为数不多的，还是比较喜欢的一部作品。虽然它其实年代会也差不多，距今现在已经有八年的时间了，但是仍然是一部我觉得值得一看的这个故事片，或者是说动画片。嗯、呃，也非常希望大家能够去。自己去看一下。好了，嗯、呃，那我觉得今天就先说这么多。如果你有什么想说的，欢迎你随时，嗯、呃，评论或者私信我们。你可以在喜马拉雅、小宇宙、网易云音乐、QQ 音乐以及泛用型播客 Podcast 收听我们的节目。同时，欢迎你关注我们的微信公众号“重新聊电影”呃。啊，这就是今天节目的所有内容。感谢你的收听，我们下次再见。
1: You're my sunshine.